0: Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en Contigo con Todos el programa de radio de Somochoaba. En esta oportunidad nos acompaña Javier Peró, ingeniero civil, director ejecutivo de Kiklos, empresa dedicada al modelaje, al, al modelo de reciclaje de residuos domiciliarios que integra bueno, economía circular, educación ambiental y relaciones comunitarias. Nuestro tema de conversación es el aporte que cada uno de nosotros puede hacer al cuidado del medio ambiente a través del reciclaje. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a ti, Javier. Javier, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es el principal objetivo eh, de lo que llamamos reciclaje? A ver... Eh yo más que reciclaje lo, lo ampliaría un poquito Fernando y hablaría de reducir la basura, ya, ya. El, el,
1: el, el objetivo principal, eh, eh, o sea, el problema principal que hoy día tenemos en el país es que cada chileno genera más o menos un kilo y medio de basura al día y toda esa basura está quedando acumulada en rellenos sanitarios y en vertederos que al final generan un problema ambiental tremendo, claro. entonces una de las formas para poder eh, disminuir esta basura es reciclando ¿Ya? Como también existen otras formas eh, que tienen que ver con eh, reutilizando algunos materiales ¿Ya? o incluso, digamos, evitando la generación de algunos residuos que se generan. Eh, y, y otro tema también súper, súper importante tiene que ver con, con cómo nos hacemos cargo de, lo, de los residuos orgánicos. ¿ya? O ¿Ya? sea, el, el 50% de la, de, lo, de, lo, de la basura o residuos que le llamamos que se generan en nuestras casas es residuo orgánico. Y ese residuo perfectamente se podría tratar a través de
0: compostaje o compostaje. Perfecto. Ahora, eh, vamos analizando cada uno de los puntos que, que, que tú nos estás bosquejando, Javier. ¿Tú crees, te, te lo digo derechamente porque hay personas que nos han hecho la misma pregunta que en Chihuahua, ¿tú crees posible reducir la cantidad de basura que generamos por persona y por familia? Porque lo que, lo que nos estás señalando es una cantidad considerable al día, ¿no?
1: Por supuesto que es posible, Fernando. Sí, se puede. A ver, hay varias cosas que uno puede ir, eh, ir haciendo. Yo creo que primero podemos entender cada uno que podemos eh, ser más responsables y conscientes en las cosas que compramos y cuántos residuos estamos generando cuando compramos, por ejemplo, todo lo que son los empaques, las bolsas plásticas o cuando eh, eh, usamos vasos desechables, platos desechables. Todos esos residuos perfectamente se podrían evitar. Si es que nosotros usamos distintos elementos que son que se reutilizan, como los platos y cubiertos y o bolsas de género, por ejemplo, o cuando eh, resulta que compramos algo que venía dentro de un saco, después podemos usar ese mismo saco para llevar distintas cosas en vez de tener que usar otra bolsa plástica. Eso tiene que ver ya con, con, con reducir el, el, la generación de residuos. Y después, claro. algo que nosotros podemos hacer también sin necesitar de un tercero, es eh, 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 hacerse cargo de los residuos orgánicos. Oh, eh, eh, hoy día eh, 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 uno puede tener composteras en las casas, si es que uno tiene patio puede compostar en el aire libre, y si es que uno no tiene un jardín o un patio para poder compostar en el, en el suelo mismo, uno puede hacer eh, fabricarse una, una compostera para poder compostar. Incluso puede usar estas lombrices californianas que se llaman, que, que sirven para... Para, para producir humus a partir de todo el residuo orgánico que genera tierra de hoja también que sirve para usar el mismo jardín y después ya tenemos todo lo que es el reciclaje mismo que si bien no depende 100% de nosotros dado que si nosotros somos con, eh, conscientes de separar nuestros residuos en la casa botellas plásticas, laras de aluminio por ejemplo, botellas de vidrio dependemos también de que exista otros gestores en, en nuestras localidades que se hagan cargo después de esos materiales
0: Javier, y, y... Y cuéntanos, uno, uno a veces a través de la televisión o la radio, los diarios se informa de esto, pero ¿por qué es tan importante controlar el uso de los envases plásticos? A
1: ver, es muy importante porque hoy día existen muchos plásticos que son desechables ya, ya. Eh, y se generan grandes volúmenes de plástico eh, los cuales eh, no solamente terminan en un relleno sanitario el cual van a estar por cientos o miles de años ahí eh, eh, en, en proceso de, de degradarse sino que también muchos de estos plásticos se vuelan o terminan botados en, en, en playa, en mares en ríos y son muy dañinos para la fauna yeah. eh, por eso es que se ha hecho tanto, tan visible el problema del plástico ¿Yeah? Yeah. Pero, esto, pero esto es un problema que no solamente ocurre con el plástico esto también es un problema con los demás residuos lo que pasa es que los residuos como el papel y el cartón, por ejemplo, se degradan mucho más rápido. Entonces no son tan dañinos, aunque eh, digamos, aunque sí producen un daño eh, en, en vertedero ilegal y, y cosas así, no son tan dañinos como el plástico, que toma grandes cantidades
0: de daño eh, en volver a degradar. O sea, si hay algo que tendríamos que preocuparnos en nuestras casas eh, es del plástico. O sea, eh, 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 es uno de los materiales más, más nocivos. Y eso significa comprar menos plásticos y, y buscar la manera en que los que tú señales que pueden ser degradables realmente tengan ese destino, ¿no? Sí,
1: pero pero el tema del plástico es súper complejo. No es muy complejo, porque tampoco es decir que el plástico es malo en sí. Ojo que el plástico en muchos casos puede ser muy beneficioso, Ya. ¿Ya? Porque, te voy a dar un ejemplo, o sea, eh, hay plásticos que duran muchos años. El problema es el plástico desechable, ¿ya? Ya, por ejemplo, eh. si nosotros tenemos una silla plástica, no tiene ningún problema, esa silla la vamos a usar por años, y va a estar ahí. El problema es esa botella, desechable de plástico, que la compramos, la consumimos en cinco minutos y terminó en el basurero. Ese tipo de residuos es el que tenemos que evitar.
0: Perfecto. Javier, sí. y, y Dino, tú, tú señalaste una cantidad de basura que producimos eh, eh, sí. al día, digamos. ¿Cuál es la meta...? no sé si la meta, pero una cifra que sea razonable de producción de basura, porque en definitiva lo que tendríamos que proponernos eh, respecto de esto, digamos no solamente como tú bien decías de, de, de lo reciclable sino que también de cómo tratamos las basuras la, 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 el primer objetivo debería ser en cada familia reducir al mínimo eh, la producción de basura, ¿no? Claro,
1: aquí, a ver si nos comparamos con países más desarrollados, de la OCDE, por ejemplo, Alemania, Holanda, Suiza, estos países ya han logrado disminuir a cero la basura que generan. Igual siguen generando ciertas basuras, pero a, después de, a través de ciertos procesos la reutilizan o la transforman en energía. ¿ya? Yeah. Y nosotros tenemos que movernos hacia allá. Chile es un país eh, que se puso el ministerio, a través de una estrategia de tratamiento de residuo orgánico, a través del Pacto de los Plásticos y a través de otros programas, se puso como meta eh, bajar a, a un tercio la basura que hoy día generamos como país al año 2040. ¿ya? Y, y, no, bueno, y nosotros también, yo, yo como director y de, de, gerente general de Kiklos, nosotros estamos impulsando una campaña que se llama Chile sin basura 2040. En el fondo la meta cuál es? Llegar a un país sin basura al año 2040 yeah. y, de, y, a ¿y cómo lo logramos? eso tiene que ver con muchos pasos que se tienen que hacer de forma paralela desde una campaña de concientización y cultura de las personas desde la inversión desde el Estado en infraestructura para poder recuperar los residuos desde también nuevas normativas en que, en que se, se le pongan desincentivos a votar basura y se le pongan incentivos a los que recuperan basura eh, eso se puede, hacer a través de, se puede regular a través de impuestos u otro, etc. Pero, funda pero aquí fundamentalmente o sea el, el problema de la basura no es un tema que se resuelve con una ley o con una tecnología. Esto es un tema que se resuelve entre todos, entre todos los chilenos. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena para poder resolver este problema. Y una de las cosas, por supuesto, que podemos comenzar a hacer es reducir la basura en nuestras casas.
0: Perfecto. Oye, Javier, y, y finalmente eh... ¿Cómo tú, yo, yo sé que ustedes tienen experiencia en esto, por eso te lo pregunto, pero ¿cómo podemos enseñar a los niños eh, el uso de, material, de los materiales que se pueden reciclar? Y, 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 y en definitiva, eh, ¿cómo, ¿cuál sería la manera más efectiva también de enseñarles? Por cierto, yo creo que tenemos que primero enseñarnos nosotros mismos para poder dar el ejemplo, digamos. Pero, ¿cuál sería una manera eh, o la manera que ustedes conocen especialmente de, de educar a los niños? ¿Son las generaciones futuras las que, las que van a lograr, yo creo, la meta que tú nos planteas al 2040?
1: No, los niños son fundamentales y, y, y te, te, te sorprendería, Fernando, que, y por suerte, los niños están mucho más sensibilizados con este tema eh, que los adultos. ¿no? Yo creo que estoy como en un término medio, yo tengo 36 años y estoy ahí como entre la generación de los de, la, de, de, la, de, lo, de los viejos y la generación de los jóvenes pero los niños hoy día vienen muchos con estos temas mucho más eh, presentes, todo lo que es lo medioambiental la sustentabilidad, el reciclaje, etc y en el, en el sentido ¿cómo podemos partir? bueno, existen muchas iniciativas nosotros también impulsamos una iniciativa que se llama Interescolar Ambiental, que es una plataforma abierta a todos los colegios de Chile eh, en, en donde hay actividades eh, para pa, pa, pa hacer con material reutilizado eh, talleres, contenidos para los profesores, para pa integrarlos en sus su materias, de, de todo. Y al final, yo creo que para los profesores, eh, u, utilizar estas temáticas de, de, de reciclaje son muy buenas también para la educación en general. No solamente por el tema de, de, la, de la basura y el reciclaje, sino porque cuando entendemos también a cuidar nuestro ambiente, también entendemos a cuidarnos entre nosotros, también entendemos a, a, a ser mejores eh, eh, vecinos, a ser mejores, digamos, ciudadanos dentro de una, de una comunidad. Por supuesto, eh,
0: por supuesto. Eh, al sí. final,
1: el, el reciclaje es una excusa, eh,
0: es un sirve también como un,
1: como una herramienta para entender de que nosotros vivimos todos dentro de un entorno ¿no? y que tenemos que cuidarlo entre todos juntos. Y eso también aporta en, en otros tipos de valores, y, y
0: habilidades que los profesores tienen que transmitirle a su, a su estudiante. perfecto Javier Peró, muchísimas gracias por a, acompañarnos hoy día de nada Fernando pero encantado de, de,
1: de estar en la entrevista y cuando quieran estoy
0: disponible de nuevo para, para poder meternos en otros temas más específicos también. muchísimas gracias muy buenas tardes, soy Fernando Díaz somos Choapa, hasta la próxima semana